0: Herzlich Willkommen zu Gewitter im Kopf, der Migräne-Podcast. Mein Name ist Sabrina und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. In dieser Podcast-Folge heute geht es um das Thema Stressmanagement. Und das Thema Stress ist ja genau bei uns Migräne-Patienten so ein Ding. Und es ist eines meiner Lieblingsthemen, denn äh, wie du weißt, bin ich Entspannungstrainerin und Yoga-Lehrerin und mache ganz, ganz viel in diese Richtung, und deswegen dachte ich, ich nutze das heute und mache eine Podcast-Folge zu einem meiner Lieblingsthemen und möchte dir ein bisschen was über das Management von Stresssituationen erzählen. Ja, ähm, Stress, das ist so ein Thema, das ähm, kann ganz individuell sein. Also es gibt natürlich positiven und negativen Stress, also positiven Stress. Hast du, wenn du dich dadurch motivierter fühlst und leistungsfähiger und negativen Stress hast du einfach, wenn du merkst, die wird alles zu viel. Und für uns Migränepatienten ist Stress, vor allem negativer Stress, einfach schlecht. Genau, wenn wir so viel zu tun haben und wenn wir einfach, ähm, ja, einfach grundlegend gestresst sind. Und das kann manchmal auch total unterbewusst sein, also du hast vielleicht manchmal gar nicht das Gefühl, dass du dich gestresst fühlst, ähm, sondern es ist einfach unterbewusst, dann reagieren wir leider oft mit Migräne Attacken, weil sich dann der Körper die Auszeit nimmt, die er braucht. Und um das zu vermeiden, ist natürlich ein gutes Stressmanagement sehr, sehr sinnvoll. Was bedeutet Stressmanagement? Das bedeutet, dass du, mit dir lernst umzugehen, mit deinem Stress, mit deinen Aufgaben lernst umzugehen und dir immer wieder Entspannung reinholst. Und ich möchte dir heute ein paar Tipps mit an die Hand geben, wie du dich weniger stresst und wie du deinen Stress besser im Alltag managen kannst, sodass er gar nicht entsteht. Ähm, generell zur Alltagsplanung gibt es natürlich viele verschiedene Hinweise, ich denke, die meisten, die mir zuhören, sind entweder, ja, die meisten, die mir zuhören, sind wahrscheinlich angestellt oder auch selbstständig. Also es gibt ja nur die zwei Varianten. Ähm wenn du angestellt bist, dann hast du natürlich deinen ganz alltäglichen Job. Du gehst ähm, vielleicht morgens auf die Arbeit, kommst abends nach Hause oder du arbeitest sogar im Schichtdienst. Dann sind die Arbeitszeiten nochmal ein bisschen anders. Und wenn du nach Hause kommst, dann wartet da... Vielleicht dein Haushalt, vielleicht deine Familie, vielleicht dein Partner auf dich, der natürlich oder die natürlich auch wieder Anforderungen an dich haben. Und dadurch entsteht Stress, wenn du vielleicht schon alleine auf der Arbeit viel zu tun hast, dann nach Hause kommst, dich um deine Kinder kümmern musst, dich um ähm, den Haushalt kümmern musst, vielleicht kochen musst gemeinsam mit deinem Partner oder alleine. Das sind ja alles Dinge, die... Und die muss man einfach im Leben machen, weil die einfach dazugehören zum Leben. Und ähm, die Balance ist es, zwischen all diesen Dingen, die dich vielleicht stressen, noch Entspannung einzubauen. Und das kann auf verschiedene Weisen passieren. Also meine Tipps sind da immer, dass du dich morgens schon hinsetzt und bevor du überhaupt irgendwas machst, dir zehn Minuten für dich gönnst. Das muss keine Meditation sein, wenn du da nicht der Typ für bist. Das kann auch einfach nur sein, dass du dich hinsetzt, dass du dich selbst einmal anguckst, wie geht es mir heute? Wie geht es mir? Wie habe ich geschlafen? Ähm, habe ich Migräne? Merke ich, dass eine Migräne kommt? Dass man ja dann generell sofort wahr, wenn man sich reflektiert. Und wenn du dir diese Zeit dann genommen hast, dann versuche entspannt in den Tag zu starten. Und ich sage das ganz, ganz bewusst, weil ich kenne so, so viele Menschen und ich war wirklich lange auch Teil dieser Menschen, die morgens viel zu lange im Bett gelegen sind, sich den Wecker 20 Mal auf Schlummern gestellt haben, dann irgendwann aus dem Bett gehetzt sind, wenn es wirklich allerhöchste Eisenbahn war, dann ähm, sich irgendwie ihr Essen geschnappt haben, wenn überhaupt, sich den Kaffee-to-go am Bahnhof holen und dann ähm, gehetzt im Bus sitzen oder im Zug oder im Auto oder sonst wo. Und dann noch gehetzt zur so Arbeit fahren, sich über jeden Autofahrer aufregen, der ähm, an einer roten Ampel oder einer grünen Ampel zu lange wartet, um loszufahren. Und das sind einfach solche Dinge, so kann der Tag schon nicht gut starten. Deswegen versucht ihr, es ist ja gerade super aktuell, dass man sich eine Morgenroutine aneignet. Jeder Mensch hat eine Morgenroutine, bei jedem sieht der Morgen irgendwie aus. Ähm, diese Routinen machen durchaus Sinn, aber im positiven Sinne. Also, dass du dir einfach eine Morgenroutine schaffst, die dir persönlich gut tut und die dich entspannt in den Tag starten lässt. Und das wird wahrscheinlich sein, dass du morgens früher aufstehen musst, weil du dann entspannt dich fragen kannst, wie es dir geht, weil du entspannt vielleicht meditieren kannst, vielleicht Yoga machen kannst, vielleicht eine progressive Muskelentspannung machen kannst, wie du möchtest. Und dann auch entspannt frühstücken kannst, entspannt vielleicht einen Tee trinken kannst oder einen Kaffee und dann entspannt losgehst. Und da startet der Tag schon ganz, ganz anders, wenn du so losgehst. Und das dauert manchmal ein bisschen, weil man natürlich auch früher aufstehen muss, um das alles entspannt zu machen, statt gehetzt. Aber du wirst dich daran gewöhnen und du wirst merken, wie gut es dir tut und wie sehr viel mehr ausgeglichener du auf den ganzen Tag verteilt bist. Und dann auf der Arbeit kannst du dir auch immer wieder Momente einbauen, in denen du dir vielleicht einen Wecker stellst, vielleicht eine Erinnerung im Handy. Das muss nicht jede Stunde sein, das kann auch alle zwei Stunden sein oder alle drei Stunden oder auch nur zweimal am Tag oder vielleicht für den Anfang einfach nur in der Mittagspause, dass du dir da kurz einen Moment für dich nimmst, mal kurz die Augen zumachst und dich einfach fragst, wie geht es mir gerade, wie ist mein Stresslevel? Und habe ich gerade viel zu tun? Habe ich gerade wenig zu tun? Wie geht es mir? Und das einfach nur wahrnehmen und auch gar nicht drüber urteilen, sondern einfach nur sagen, so geht es mir gerade. Und was kann ich tun, um diese Situation zu verbessern, wenn sie nicht gut ist? Und das auch wirklich, ich sage das ohne, ohne zu werten, natürlich, wenn du die Situation verbessern kannst, verbessere sie, aber steigere dich nicht rein, dass es dir gerade so geht. Also versuch das einfach nur wahrzunehmen, ganz ohne das zu bewerten. Und dann im nächsten Schritt kannst du in die Reflexion gehen und sagen, okay, ich möchte was verbessern. Und das darfst du dann tun. <lacht> und wenn es dir gut geht, dann ist das natürlich auch schön. Dann ist das wunderbar. Ähm, genau, und wenn du in der Mittagspause Zeit hast, ich weiß nicht, wie lange deine Pause ist, dann kannst du dir da auch nochmal... Vielleicht zehn Minuten nehmen, um an die frische Luft zu gehen. Vielleicht läufst du auch irgendwo hin zum Essen. Und wenn du auf dem Weg nach Hause bist ähm, und zu Hause angekommen bist und dann wieder ähm, dein Haushalt auf dich wartet, dein Zuhause auf dich wartet, deine Family, dein Partner, wer auch immer, ähm, da dann auch erstmal reingehen und nicht gleich in die nächste Aufgabe starten, sondern vielleicht erstmal mit dem Partner quatschen, wie der Tag war oder mit den Kindern oder wenn du alleine wohnst oder wenn du einen Hund hast oder eine Katze, dann einfach mit diesem Tierzeit verbringen und wenn du alleine bist, dann setz dich doch einmal kurz fünf Minuten hin und wie war dein Tag, wie geht's dir, was steht dir jetzt noch an? Und dann kannst du dir dann natürlich den, den Nachmittag selbst einteilen, wie es dir gut tut. Und ich sage da immer: Organisation ist wirklich super, super wichtig. Auch Planung ist super, super wichtig, ähm, dass du deine Termine planst und dass du dir auch jeden Tag Zeit für dich einplanst. Das kann beim Sport sein, das kann Entspannung sein, das kann einfach nur ein Buch lesen sein, das kann Baden sein. Es gibt so viele Dinge, die du für dich tun kannst. Und die dich entspannen und dich runterkommen lassen. Und das ist so, so wichtig. Und ja, nimm dir dann die Zeit für dich, egal wann du sie einplanen kannst. Lass es eine halbe Stunde sein, lass es eine Stunde sein. In der du spazieren gehst, in der du badest, in der du irgendwas machst, was dir gut tut. Frage dich, was tut mir gut und was tut mir jetzt auch in diesem Moment gut. Manchmal ist es das Bedürfnis, eine Stunde spazieren zu gehen. Manchmal ist es das Bedürfnis, sich einfach zehn Minuten hinzusetzen und zu meditieren. Und manchmal ist es auch das Bedürfnis, sich in die Badewanne zu legen und einfach eine halbe Stunde im warmen Wasser zu liegen. Das kann ganz unterschiedlich sein und ist auch super, super tagesabhängig. Und das wird dich auch runterbringen. Und versuch diese Zeit für dich jeden Tag einzubauen. Und das ist einfach wirklich, ich weiß, es ist ein super, super... Ähm, ja, es hört sich jetzt super viel an alles, aber das ist es eigentlich gar nicht. Es ist tagsüber mal, lass es drei, viermal eine Minute sein, wenn überhaupt. Lass es morgens eine halbe Stunde mehr sein, abends nochmal eine halbe Stunde für dich und gut. Und ähm, das muss ja auch nicht alles von heute auf morgen umgesetzt sein. Und wenn du dann abends ähm, ins Bett gehst, dann macht es durchaus Sinn, dass du dir vielleicht drei Dinge aufschreibst, für die du dankbar bist heute. Drei Dinge, die gut gelaufen sind, drei Dinge, die du toll findest. Und das sind Dinge, die jeden Tag verschieden sind. Also schreib nicht jeden Tag auf, ich bin dankbar für meinen Freund, ich bin dankbar für meine Kinder, ich bin dankbar für meinen Job. Schreibe jede, jeden Tag drei unterschiedliche Dinge auf. Und dann das, das lässt dich achtsamer werden in deinem Alltag und auch bewusster leben. Und es macht auch durchaus Sinn, wenn du so ein Mensch bist, der vielleicht schwer einschläft, und der sich viele Gedanken macht, ähm, drei Dinge oder generell eine To-Do-List zu schreiben für den nächsten Tag. Also, dass du dir heute schon aufschreibst, was morgen zu tun ist. Denn das bringt die Dinge aus deinem Kopf raus und lässt sie auf Papier wandern und dein Gehirn muss sich da keine Gedanken mehr drüber machen. Und dein Gehirn weiß das. Und das ist generell auch ein Tipp, der aus der Psychologie kommt, der Menschen hilft, die generell viel nachdenken. Also das kann man auf alles anwenden, nicht nur auf die, auf die ähm, To-Do-Liste, sondern auch generell, wenn du dir viele Gedanken machst, wenn du so ein Mensch bist, der viele Gedankenkreisen hat, schreib dir das einfach mal auf und dann wird das besser. Und so ist das auch mit der To-Do-List. Schreib dir abends auf, was du am nächsten Tag zu tun hast. Leg das auf deinen Schreibtisch. Das kannst du auch schon machen, wenn du von der Arbeit gehst. Die letzten fünf Minuten dann kannst du nämlich viel besser mit der Arbeit abschließen. Und wenn du abends auch mal dir vielleicht für, deinen, für deine Kinder oder für, für dich oder ähm, für den Haushalt aufschreibst, was morgen zu tun ist, dann hilft dir das und dann lässt sich das ruhiger schlafen. Und du musst dir morgens oder abends, wann auch immer du nach Hause kommst, keine Gedanken mehr machen, was du jetzt noch zu tun hast, sondern du hast einfach deine To-Do-Liste da liegen und du weißt schon, das und das sind meine Aufgaben und los geht's. Ja, und ähm, wenn du vielleicht morgens nicht meditierst oder dir morgens ähm, keine Entspannung gönnst, sondern einfach nur entspannt in den Tag startest, dann kannst du abends nochmal eine progressive Muskelentspannung, eine Yoga-Einheit, was auch immer machen, was dir systematische Entspannung bringt. Denn diese systematische Entspannung ist bei Migränepatienten super, super wichtig. Und das regelmäßig zu machen, bringt wirklich vielen was. Und wenn du sagst, auch oh nee, finde ich doof, dann ist das ein gutes, gutes Recht, aber probier es mal aus. Und dann kannst du immer noch sagen, es ist doof. Und es gibt keine Entspannungsmethode. Ähm, nein, sagen wir es andersrum. Es gibt niemanden, für den es nicht die richtige Entspannungsmethode gibt. Es gibt so viele Entspannungsmethoden. Allein wie viele Yogastile es gibt. Du wirst die richtige Entspannungsmethode für dich finden, glaub mir. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Das waren so meine Tipps. Ähm ich kann dir gerne dazu noch mal einen Blogpost verlinken zum Thema Stress und zum Thema ähm Entspannung. Und wie du deine richtige Entspannungsmethode findest, das verlinke ich dir auch in den Shownotes. Dazu habe ich schon mal einen Blogpost geschrieben und eine Podcast-Folge gemacht. Okay, das werden heute lange Shownotes. <lacht> ähm ich danke dir fürs Zuhören. Wenn du mich unterstützen möchtest, dann bewerte diesen Podcast mit einer 5-Sterne-Bewertung hier bei iTunes, damit unterstützt du mich und meine Arbeit und schreibe mir natürlich auch gerne eine Rezension, wenn du das möchtest, da würde ich mich sehr, sehr drüber freuen und das hilft einfach, dass, es, ja, dass dieser Podcast noch mehr Menschen erreicht und ich freue mich auch immer, immer, immer wieder, wenn ich Nachrichten bekomme, wenn dieser Podcast in Insta-Stories geteilt wird, ähm, weil ich, will, ich mich erreichen wirklich viele, viele Nachrichten. Ich werde schon wieder emotional ähm, und kann nicht mehr sprechen. Mhm. Mich erreichen wirklich wahnsinnig viele Nachrichten ähm, und ich freue mich wirklich über jede einzelne die ich bekomme, dann ähm, das gibt mir einfach sehr, sehr viel zurück. Und ich gebe immer noch raus, raus, raus und sitze hier jetzt gerade alleine im Hostelzimmer und ähm, quatsche mit mir selbst. Und ähm, es ist immer schön zu hören, wer mir zuhört. Ähm, ja, danke dafür. Und ja, ähm, ich bin jetzt noch diese Woche in Neuseeland. Ab Montag bin ich auf den Fidschis und dann ähm, geht es dass die Woche drauf zurück nach Deutschland und ich bin wieder im Lande und ähm, kann wieder ganz viele Interviews aufnehmen. Also wenn du einen Interviewpartner hast, der passen würde, auch gerne einen Arzt oder ähm, einen Psychologen oder irgendjemanden, dann schreib mir gerne. Ähm, oder wenn du im Interview sein möchtest mit mir und anderen deine Geschichte erzählen möchtest, dann darfst du das natürlich auch gerne machen. Da bin ich immer super offen für und super dankbar, wenn sich da Menschen anbieten, Übrigens suche ich auch immer noch einen Mann mit Migräne, der mir ähm, seine Geschichte im Podcast erzählt. Also wenn du männlich bist und deine Geschichte erzählen möchtest oder wenn du jemanden kennst, ähm, der männlich ist und seine Geschichte gerne teilen würde, dann freue ich mich darüber auch. Und ansonsten gibt es nichts zu sagen. Ähm, folge mir gerne auf Instagram. Da findest du mich unter Sabrina-WO. Und... Auf meinem Blog findest du mich auch unter sabrinawolf.de. Ja, jetzt wünsche ich dir von Herzen alles Liebe. Ich hoffe, dir geht's gut und dein Kopf lässt dich in Ruhe. Halte durch, wenn es nicht so ist. Alles, alles Liebe, deine Sabrina.